0: А-а-а-а-а. Вот с таким звуком мы собираем ману для того, чтобы ебнуть негативной энергии по 2020 году. Пошел отсюда вон. В эфире подкаст «Не занесли» у микрофона, как всегда, я, Максим Иванов, а также мой бородатый коллега, без смены ведущий этого подкаста, человек, который обеспечивает бородатость «Не занесли», Павел Пивоваров. Год был
1: пиздец.
0: Да-да, ты, ты, ты ждешь, что, что я такой нет, Паша, как обычно, мы с тобой будем сраться с первой секунды. Я такой, нет, отличный был год.
1: Ты такой, нет, в этом году было еще больше вышек, и тут немного поменяли геймплей. Я больше путешествовал через пять стран в одни сутки. Нет, я
0: путешествовал, кстати, да, довольно много, но в рамках одной страны. Но год был кал. Абсолютный
1: кал. Абсолютный кал. Но с чем мы, мы взяли, что Следующий будет лучше? Вот почему?
0: Я не знаю, чувак, но я вспоминаю, как наивно В марте мы записывали этот скетч Когда мы изгоняли какой-то Мантры коронавирусы.
1: Не сработало
0: да. Изгнали, блядь Не сработало. Не сработало. Давай расскажем нашим слушателям о том, что можно будет услышать в финальном выпуске «Не занесли» в 2020 году.
1: В целом, итоги года мы подводим так же, как и в каждом году. Сегодня перед вами предстоит просто образец скала, мочи и зла, собранного из 2020 года. Мы обсуждаем все провалы. Все, что нам не понравилось. Все, что мы ругали или хотим поругать и оставить в этом году. Все,
0: что разозлило и оставило неприятные неприятные эмоции.
1: Знаешь, как вот тот самый мерзкий комок волос, который ты выгребаешь из слива в ванне. Самый вкусный, да. И их. В уже в следующем году перед, перед вами представит вторая часть подведения итогов года, где мы будем говорить только о хорошем. И знаешь, все-таки как, и как бы мы этот год не ругали, забегая вперед, скажу, что список для обсуждения в подкасте с успехами 2020 года намного больше, чем с провалами.
0: Возможно, у нас провалы в памяти, поэтому мы предпочитаем помнить хорошее и забывать плохое.
1: Или просто мы быстро отпускаем грехи. Главное, что вам будет что послушать на новогодних праздниках. И самое время напомнить, что весь эксклюзивный контент не занесли до 159-го, по-моему, выпуска подкаста доступен для всех подписавшихся за 1 доллар. В чем прикол? Вы подписываетесь на доллар и слушаете 20 старых вспоминажек, кучу старых разогревов, кучу подкастов, если вы хотели прислушать их, например, с матами. Уникальное торговое предложение. Ни у каких других подкастов вы такого больше не увидите.
0: Да, и все это действует до конца декабря, поэтому Торопитесь контент, он, ну, как бы, стоит того. Прям, прям стоит того. Так, ну и я два предыдущих выпуска отдувался, рассказывал о том, что игры — это история, и мы хотим, чтобы эти истории были рассказаны, и что у нас готовится спешл про яму с хуями. Поэтому, чувак, давай, опять, твоя очередь, рассказывай, что мы готовим.
1: Короче, все подписчики Яму с хуями. Записывает нам охуительные войсы Про в которые они играли в 2020 году Самые приятные впечатления Самые яркие эмоции В общем, все только-только максимально хорошее Так что успейте залететь в чатик На чатик скидка не распространяется Потому что это элитное комьюнити Оно должно оставаться элитным
0: О да (сham) Ну и, собственно, это ваш последний шанс залететь на бит Представить свою историю, стать частью нашей ямы с не потому, что мы ее разваливаем, а потому что уже, ну, нужная честь знать. Мы истории собираем, нам прислали уже достаточно, поэтому соберитесь, мы хотим вас слышать. Итак, пожалуй, самое время приступить к обсуждению провалов 2020 года. Собираем ману. Поехали! Так давай начнем с самого очевидного. Весь год это главный провал этого года. Вот сам год, который вмещает в себя все то, что с нами произошло. Хуже ничего не могло быть. А теперь про
1: видеоигры. Знаешь почему? Потому что он високосный. Следующий будет не высокосный, будет лучше. Я эту пи- у группы «Високосный год в песне слышу. У Виктории Бони... Короче, сам, с самого начала этого подкаста мы ругаем компанию Nintendo. Потому что у Nintendo нет Firestati игр в этом году. То есть раньше у них не было хороших, а теперь нету вообще никаких.
0: Так, опять пошла критика уровня Павла Пивоварова, когда он такой... А игры для Nintendo, говно!
1: Но смотри, в этом году вышла Animal Crossing, это, разве га-зр. это не first party? Погоди,
0: речь о том, что их очень и очень мало. Вторую Зельду я за Зельду даже не считаю. Плюс Зельда мне в принципе не интересна сама по себе, даже Breath of the Wild
1: Это не вторая Зельда, это стратегия в стиле. Я забыл, есть там такая три что-то там. Как Паша готовится к подкасту. Тактическая срань для Nintendo, анимешная ебачая, вы ее знаете. Вот, да, Fire Emblem. Короче, это на самом деле больше Fire Emblem, чем Зельду, у меня вышло с необычной. Я хотел играть в эту игру, я даже отложил себе где-то ссылочку на картридж, чтобы заказать, но оказалось, что в ней нет русской локализации. Ах, компания Nintendo. В общем-то. Чувак, учи язык, какого черта? на дворе
0: 2020, пока еще.
1: Чел, ради того, чтобы играть в Зельду, в пизду, пусть Зельда учит русский язык, потому что она продается на территории Российской Федерации, где доминирующий язык русский. Доминирующий. Все, вот. Поэтому Nintendo, как всегда, обосралась в целом пункт каждого года. Ничего не Меняется. Но неправда, неправда, Nintendo мощно
0: выступала в прошлом году, но в этом полный провал. Ну то есть, Animal Crossing
1: это класс. Параша.
0: Я понимаю, что вам хватает одной Animal Crossing для того, чтобы делать вообще всех на рынке. Делал всех на рынке стык. Но Nintendo при всей своей заскорузлости умудрилась забрензоветь даже вот по уровню Nintendo. Нет новых нормальных игр, их мало. Окей, их мало.
1: Давным-давно их нету. Лет пять или шесть. Это тоже неправда. <связь> <связь> Ни одной. Слухи
0: про какой-то 4К Nintendo Switch, Nintendo Pro, это тоже бред, как нам уже заявил Боузер. <связь> Боузер во главе Nintendo.
1: Ну, слушай, подожди, подожди, подожди. Фил Спенсер говорил, что они не будут делать мощную консоль, когда у них была только одна Xbox One.
0: Ты знаешь что? Учитывая, что это Nintendo, я верю в Nintendo. Если они говорят, что мы не хотим делать в середине жизненного цикла Nintendo Switch... Нормальную консоль Новый Nintendo Switch Потому что и так продается Потому что игроки
1: покупают и этот в конце концов
0: Да, да, тогда у меня вопрос Если вы не хотите хотя бы какую-то новую ревизию представить Вы довольны тем, что вы выпустили Light На который мне лично поебать Представьте что-то менее скрипящее, чем Light Хотя бы начните выпускать игры Ну типа новую Зельду Она не интересна мне, но я понимаю, что ну, в мире есть миллионы Игроков, которые просто мамку продадут за новую Зельду. И хуй с ними. Начните выпускать хоть что-то, хоть Марио выпустите, пожалуйста, для меня лично. Я заебался играть в Одессе, хватит. Дайте мне новых Марио, они а три в одном. У-у-у, ремастеры старых. Нинтендо, Нинтендо,
1: соберись. Нахуй, Марио, выпускайте консоль. Следующим в пункте идет настоящий конфликт. Это теория заговора и срачи вокруг The Last of Us под... But... Ту. Да, я хочу отметить, насколько интеллигентно это было
0: записано в наших шоу-ноутах до того, как я притрезвел. звучало это как «Как, Паша? что про
1: коммуникацию?» Проблема к коммуникации игроков и прессы на тему Last of Us по ту. Коммуникации. Да, это я припил и записал вот так, а потом притрезвел и написал как теории заговора и срач вокруг The Last of Us 2. Потому что срач был пиздец полыхает, на самом деле, до сих пор. Особенно, когда заходишь э, в голосование игр года и видишь, что на ДТФ побеждает Киберпанк (laughs) в плане игры года. Кстати, в э, плане разочарования года тоже побеждает Киберпанк, но об этом мы поговорим попозже. Так
0: выглядит биполярка.
1: Слушай, на самом деле у меня меня к Киберпанку точно такие же эмоции, поэтому в целом я все прекрасно понимаю. Это потрясающая игра и отвратительная
0: нахуй. Нет, на самом деле, я, я не осуждаю. Я не осуждаю, хотя, наверное... Игру года бы я дал за Last of Us 2. С другой стороны, это другой пример. Игры, от которой печет жопу У
1: части аудитории, да.
0: хотя это не мешает Last of Us 2 забирать все призы На
1: свете. Понимаешь, к киберпанку Хотя бы у людей, ну, реальные Претензии, ну, то есть, или игра Плохо работает. Старые механики Это не то, что нам обещали Это не революция. К Last of Us Были претензии в стиле, боже мой, там Целуются женщины. Так нельзя женщины не должны, женщина-мать Женщина не должна целовать вообще никого Кроме детей. Мужа целовать тоже Нельзя, потому что это как это, это как будто мужа Муж целует ребенка, а муж, если целует ребенка, это вообще очень сильно неправильно.
0: Если только он не католический священник, тогда это вдвойне неправильно.
1: Но вообще наблюдать за этим было весело и до конца года, и в итоге, знаешь, Нил Дракман, он, ну, в, на голосовании в Stop Game есть номинация Злодей года, и там два участника. Это Нил Дракман и Коронавирус. Я проголосовал за Коронавирус, потому что Нил Дракман лично мне ничего плохого не сделал, тем более хвалил Госов Сушима.
0: Еще и на повышение, кстати, пошел. Стал сооснователем. но Dog, между прочим. Пошел на повышение, мужик. Реально, прикинь, все его рукали в течение года. И он такой, ха-ха, я просто выжду, я просто выжду. И тут ТГА, и тут Last of Us 2 забирает все возможные призы на этом свете. Тут же он получает повышение, и все такие... Ах ты сука! Вот у кого заебись, год прошел, кстати.
1: Я все еще безумно уважаю Енил и, и Дракмана, и студию Ноти Dog, и действительно, нам подарили. Как подарили? Я купил. Нам дали возможность купить потрясающее впечатление, потрясающий экспириенс, и это было правда очень классно, но в этом то, что утек сценарий, люди начали сраться из-за этого, появились спойлеры, и вне контекста люди обсуждали по произведению, как бы не разобрав его, и это все очень скверно.
0: Да. Да-да, хотя, на мой взгляд, самая жалкая деталь вот этого срача вокруг The Last of Us 2 это расстрельный список, который собирали два вчера. О, да. Которые отмечали, буквально. Так, ты, ты и ты. Вы хвалили The Last of Us 2 не потому, что это уникальная игра, технологическое чудо невозможное на PlayStation 4, которое, в отличие от Киберпанк еще и не тормозит, и выглядит как игра для нексгена. Ух, вам точно занесли... Ты, Егор Крид, и ты, Антон Логвинов, и вот ты, ну из Медузы и подкаста не занесли, все отправляйтесь в один список, потому что вам нравится The Last of Us 2. Какого хрена? Я нет. Да, тебя просто, видимо, не нашли на какой-то площадке, до которой дотянулись два двачеры. Я
1: все еще встречаю в комментариях, в обсуждениях, то, что люди мыслят вот этими, тем занесли, этим не занесли. То есть человек живет в такой вселенной, где вот есть игра, и она плохая. Она не может быть хорошей, потому что что она ему не нравится. И значит никто не может ее никогда хвалить, потому что ему она нравится. Определенно. И этому занесли. Тем занесли. Чувак, ты живешь в стране, где с такой охотой жуют
0: теории заговора про коронавирус, про вышки 5G, Пробила, Гейтса, про что угодно, почему бы людям не верить в то, что есть тайное правительство игра журов, которое сидит на чемоданах, натурально перемещается там из Сызрани в Саратов и такие отдают приказы серые кардиналы, типа вот эта игра получает 69 баллов, а этим мы подкинем особое соглашение, если они сделают игру, которая заработает меньше 90 баллов на метакритик, то мы урежем им зарплаты. Антон Логвинов на зарплате, как мексиканский картель. Знаешь, вот логика мексиканского картеля, реально. Власть имущие решают, кому какие игры
1: хвалить. Ебанутся, но именно в это их хотят верить люди, которые вот верят в 5G. Понимаешь, когда есть ситуация, что вот Максиму Иванову понравилась Last of Us по Есть два объяснения, простое и сложное. Есть простое, Максиму понравилась эта видеоигра. Есть сложное. Максиму заносили чемоданы, Sony как-то переводили, подкупали еще всех блогеров вокруг. То есть у тебя заговор, в котором замешаны десятки людей. Есть, Есть еще более простая
0: бритва кама. У меня просто нет вкуса Такой вариант развития событий вас устроят Люди, которые думают, что мне заносят Да просто, может быть, у вас есть вкус Возможно, это вас воспитывали Я не знаю Няни, как Пушкина, которые прививали Вам с детства И, что- волки. и волки Потому
1: что волки волки воспитывают хорошо, я глядь читал Безумно может быть первым Да, нет, ну на самом деле Максим правда нет вкуса, потому что он болеет коронавирусом И это сейчас уже не смешно, если честно Вот так вот вкус шутить не надо
0: Есть. У меня нет обоняния, обоняния Нюх я потерял Тем не менее, коронавирусом я отболел И ты об этом знал, ты недостаточно внимательно меня слушаешь
1: вот еще один провал 2020 года. Паша не внимательно слушать Максима. Может быть, так и должно быть. Может быть, всегда будут люди, которые будут думать, что о, вот этим разрешили поругать вот Госсов Цушима, потому что вот Ласт оф они похвалили. Да, я не знаю, ребят, правда, это так сложно, но Мир, он намного более простой, чем вам кажется. Я серьезно. И все намного ближе, намного понятнее. Пожалуйста, давайте уже как-то быть попроще в следующем году. Может быть, у нас больше не будет такой хуйни, кого я обманываю она всегда будет, она никогда не заканчивается. Потом в качапе я тебе расскажу, как я посмотрел все фильмы Дмитрия Быкова, и из них я вынес... Э... есть то есть из всех возможных вариантов закончить э, довольно грустно
0: 2020 год, ты переехал в Воронеж, и вместо того, чтобы начать смотреть «Друзей» или «Как я встретил вашу маму» и другие сериалы, которые обычно поднимают настроение, если тебе грустненько, ты такой Быкова, быкова буду смотреть. Дурак, отличное кино, комедия на вечер.
1: Когда мне хуево, эти фильмы поднимают настроение, потому что мне вот дерьмово, я лежу в пледик завернутый. Смотрю фильмы Дмитрия Быкова, и такой, но ну, мне не так уж в целом ты и дерьмово. Ну, видимо, в Сноураннер ты играешь по той же причине. Сноураннер я играю, потому что можно слушать подкасты и слушать аудиокниги, про которые я потом рассказываю. Тыкалки очень важны. Рассказал про одну аудиокнигу и теперь такой: Я
0: рассказываю об аудиокнигах. Чувак, все еще мой хлеб. Все еще мой хлеб.
1: Там еще две в качапе. Они просто не настолько современной, поэтому это нас еще, еще не пригрузились. из фильмов Дмитрия Быкова я вынес такую мысль о неизбежности пиздеца. Пиздец, он неконтролируем, неизбежен, и то, Ты что Ты знаешь за да законе Мерфи? Игры. А, да, вам нужно сниматься в Мистери Дулит, или тогда вы будете знаменитым.
0: Да, это первый закон Мерфи, а второй такой. Звучит, как фильм Дмитрия Быкова если какая-то хуйня может произойти, она обязательно произойдет. Будет максимально плохой вариант развития событий. Как мы это видим, вот допустим, на примере Sony, Remedy и других компаний, которые выпускали игры для консоли нового поколения и каким-то образом обделяли игроков, будь то Control, будь то... Спайдермен Майас Моралис и просто ремастер человека пука Паша, напомни-ка мне, за что мы так ненавидим эти компании в этих конкретных случаях?
1: Во-первых, я скажу, что хорошо, что их на самом деле не так уж и много, потому что я постоянно вижу теперь в PS Store игры, которые подписаны PS4 and PS5. И это хорошо, но было несколько исключений. Дело в том, что у нас сейчас поколение сменяется очень бесшовно, и брать два раза деньги за одну и ту же игру, обновленную для нового поколения, это вроде как не очень правильно. Но, к сожалению, Именно так вступила компания Sony с старым Человеком-пауком, обновленную версию под PS5, которого вам надо покупать за отдельные деньги.
0: За Эдди. Давай, как будто мы да, в теме
1: Да, допустим, их можно как-то в... Купить вместе с Майлзом Морализом за- Заодно, может быть, это даже неплохая цена Но компания Remedy поступила Максимально скотски Поиграть в Control на PS5 вы можете Только купив полную версию Контроля для PS5 То есть, они выпустили эту Обновленную версию, где есть игра И все дополнения, и вот если вы до этого Купили отдельную игру и отдельно все дополнения Чтобы получить обновленную PS5 Версию вот этого вот Gold Edition Вам нужно еще раз купить это вообще все. А теперь давайте
0: на секунду представим, что вы пытаетесь эту схему объяснить какому-нибудь родственнику, который, ну, не то чтобы очень часто играет в видеоигры, и, в принципе, не очень понимает логику, почему он должен, допустим, платить два раза за игру, которую он уже купил. И лично у меня в голове рисуется Навальный, который пытается распутать собственное убийство вот с этой доской безумия. И только роли Навального вы пытаетесь объяснить человеку, родственнику, другу, подруге, жене, возможно, что «Да-да-да, помнишь, мы покупали эту игру? Так вот, чтобы нормально в нее поиграть на PlayStation 5, например, или Xbox Series X, нам нужно провернуть вот-вот и дальше лабиринт такой, знаешь, как вот
1: был раньше в журналах». «Но это же как бы новая игра, они же выпустили сначала игру для PS4, так ее и назвали, для PS4, а теперь это как бы новая игра, она теперь для PS5. Может, они там графику всю заново перерисовали, может быть, MoCup сделали новый. Р- «Расскажи это, Фифе!» который, кстати, Nintendo Switch три года подряд выходит Одинаково. одна и та же, блядь, натурально.
0: Просто каждый раз вам дают новую FIFA, просто она стоит дороже, чем предыдущая, и изменений в ней ноль.
1: FIFA это тоже провал года, но, в общем-то, как и каждого года. Можно туда отнести все спортивные симуляторы на всякий случай. Просто, блядь, потому что бесят. Так, э, нет, нет, чувак.
0: WRC9 Это не спорт Ралли это спорт, извинись, уважаемые ралли Чувак, уважаемые ралли Если ты сидишь ралли. на жопе, это ты не знаешь, считается спортом чемпион 2019 года Это Оттанак, эстонец я уже говорил об этом, теперь ты узнаешь больше.
1: Если ты сидишь на жопе, это не спорт. Киберспортсмены, вас это нахуй тоже касается.
0: О, чуваки, подписывайтесь, подписывайтесь от подкаста. Деньги шлите напрямую мне, потому что я не разделяю эти взгляды.
1: Следующий провал года — это... Мстители. Вот в прошлом году у нас Мстители были там изюминкой года. Чем-то прекрасным вот этим алмазом, совершенно идеально ограненным. В этом году Мстители хуйня пососные.
0: Потому что это Мстители дома. Когда ты маму просишь купить тебе Мстители, а мама говорит, ну Мстители уже из дома. Это абсолютно пластиковое отображение героя, в котором ты привык. Просто жалкое подобие. Кто-то по памяти вслепую обрисовывал персонажей, за исключением Камалы Кхан. И пара моментов, которые реально круто выглядят с точки зрения Железного Человека, но меня смущает то, что ради игры, которую прям вымучивали, очевидно рождали в муках, потому что такое не придумывается из творческого порыва, из какого-то заряда или общего вижена, это придумывается, когда к тебе приходят продюсеры и говорят «Вот у нас есть IP Marvel», мы будем зашибать очень много денег, и для того, чтобы мы зашибали еще больше денег, нам нужна, значит, э, потом крутят такой барабан, выпадает, ну, например, онлайн-игра. Онлайн-игры — это модно дети, мы, мы это знаем. Вот у нас там будет... Коуператив прикрутим,
1: шмот, да. Вот, да. С друзьями вот, поиграть.
0: Да-да-да-да-да, вот-вот, еще... Да-да, и вот из таких вот невнятного Мабл рэпа и рождаются игры вроде Мстителей, у которых есть потенциал. Очевидно, есть куски, в которые вкладывали душу разработчики, и конкретно в этом случае это сюжетная кампания. Те миссии, которые были сделаны, но ну, для того, чтобы продвинуть персонажей вперед в плане сюжета, но все остальное это какая-то нелепая херня уровня Anthem. Уровня блять Anthem.
1: Ну, так, к сожалению, бывает Но, Потому что надо было делать мобильную ферму Надо было делать Fortnite Надо было делать, я не знаю Знаешь, мне кажется, что, что когда вот по таким франшизам Выходят мобильные игры, с них как-то спрос ниже Ну, то есть, выходит какая-то странная мобильная игра, игра про Мстители Или про Человека-паука, помнишь, на iPhone была игра Никто особо не возмущался, все-таки, блядь, ну, это же понятно А вот тут разработчики пытались зайти На территорию, как бы, к серьезным ребятам
0: И более того, это игра В той же вселенной После Человека-паука и получается, что вот того самого кроссовера, на который я рассчитывал... Ну, я как минимум рассчитывал. Потому что Марвел наверняка глянул на то, как приняли этих самых Мстителей. Посмотрели на то, как приняли Человека-паука. Что обычного, что Майлза Моралеса. И такие, а давайте мы не будем заниматься этим дерьмом. Давайте они вот посидят в разных углах. Потому что в одном углу у нас успешные ребята-красавчики, которым все дают в школе. А с другой, ну... Ну да, троечники, которые еще и харизмы не берут.
1: Вообще обычно троечникам дают, на самом деле, так-то. Поэтому я сказал про харизму. Окей. Okay. И смекалочку. И смекалочка. В общем, Мстители мы похоронили, закопали в этом году. Надеюсь, эта история никогда не продолжится. И, в общем-то, мы ему ее просто забудем, как коронавирус однажды. И все плохое, что случилось в этом году. Кстати, возвращаясь э, к теме свеча. Аутер Worlds на свече. Один из худших портов в истории Давай-давай-давай,
0: кидай все это в меня Потому что сейчас я скажу, что Да, это провал, да, это мыло Да, в это было довольно трудно играть И в это все еще не очень приятно играть Даже после обещанного патча на графон Который принес там базовые фичи Подкрутил FPS И в принципе там мелкие шрифты Для ролевой игры это довольно критично Но я наиграл 30 часов и стабильно раз в неделю я возвращаюсь в эту игру для того, чтобы выполнить один-два квеста.
1: Вот что любит Максим Иванов. В отличие
0: от Xbox, я зачищаю вообще все, потому что, блин, эта штука, которая в мобильной версии, ну удивительно, что она в принципе работает. Она работает не так хорошо, как Ведьмак, это понятно. Но все еще, когда ты улетаешь в отпуск у тебя в карман или в твой рюкзак помещается Outer Worlds, Буквально та же самая, в которой ты играл на Xbox One Но вообще без графона То есть, прям даже без каркаса графона Ну, за исключением помещений Потому что в помещениях графон еще хоть куда Это, ну, это прикольно То есть, л- хорошо, что она вышла, но в это больно играть Возможно, я просто люблю BDSM
1: Но вообще, на самом деле, я часто вижу на свече Игры, в которые реально прям невозможно играть
0: Я не говорю, что невозможно Я говорю, что неудобно и неприятно
1: Очень-очень неудобно мне было играть Phantom Doctrine. Я думал, что это проблема, которая касается только этой игры. Но еще я недавно во всеми вами расхваленный и полюбленный Хейтс поиграл, и на свече невероятно мелкий шрифт до нечитаемости мелкий шрифт, очевидно разработчики просто забивают на то, чтобы смотреть, как это будет работать на свече, потому что с английским с шрифтом, кстати, еще более-менее, но ты переключаешь на русский, русский значит мелкий, и вот знаешь, вот шрифт такой, как будто ты кредитку в тинькофф банке оформляешь, поэтому в целом Опыт игры на свече, мне кажется, это это в целом такое больное, что у нас заслуженно вышло в 161 выпуске подкаста «Не занесли». Давай взглянем на это под другим углом. Да, это больно,
0: но да, это очищает. Тебя, это как в сектах, когда тебя в опус-дей
1: какие-нибудь... Я прям представляю, как ты и шесть твоих друзей, знаешь, в келье. Да, 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 как монах, альбинос из книг... Дэна Брауна. У Вас Nintendo Switch лежит вот по центру. Я вспоминаю клип Розенроттера Рамштайна, Вот как-то так выглядит процесс игры на Nintendo Switch. Плетки, спина, все такое.
0: Да, 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 да. Только сначала, сначала ты стираешь руки в кровь. Играя в какого-нибудь Марио, потом тебе просто свитч посыпают солью, и ты продолжаешь играть и
1: очищаться. Не страдать, а очищаться. Еще и плюют в глаза, чтобы все было максимально мыльно и нечитаемо. Почему разработчики не читают, как у них мелко на свече? Я, я думал, только у фэнтом доктрин это проблема, оказывается, это встречается частенько. Потому что ты мыслишь как игрок, который привык к, к телекам. Надо мыслить как
0: человек, которого тренируют для того, чтобы ты не использовал глаза для того, чтобы играть в игры, а использовал сердце.
1: догадываться, что там написано. Помнишь мне своего отца? Оружие влияет на скиллы, я понял, да. Да -да -да Да-да-да. Теперь переходим ругать большие консоли. Итак, это запуск PS5 в России. Почему этот запуск только PS5 в России? Я, если честно... Не доумеваю, потому что у Xbox One, потому что у Xbox C, блядь, названия, Microsoft, вы там пизданулись, потому что у Xbox'ов проблемы те же самые, просто всем похуй, Xbox тоже купить невозможно, но всем похуй. И да, и нет, насколько я понимаю, это довольно успешный запуск
0: Xbox'а в России, что успех учитывая, как Microsoft в России работал последние
1: годы. Но ты тоже не можешь купить консоли.
0: Все еще жду, когда вы вернете рубли в Microsoft Store, потому что ну сколько можно уже, ну правда.
1: И покупку геймпасса. А у них пока таких планов нет. Короче, обе консоли, прямо сейчас, если зайти на сайт ps5status.ru, о котором мы как-то рассказывали в подкасте, Москва. никуя Санкт-Петербург. Нет. Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Волгоград, Воронеж. Нет. Ни Екатеринбург, Есентуки, Ежевск. Скажи, должна ли была выйти PlayStation 5 в Есентуках? Кстати на Озоне сейчас есть Xbox Series X. Ну, наверняка не Бандлэ. Не Наверняка Бандлэ. Во всех городах. Короче, ну, к сожалению, коронавирус... Нет, заходишь на Озон, все оформить предзаказ. Все, на самом деле, опять-таки, из-за ебучего коронавируса. Поломались поставки. Из-за этого же, кстати, перенеслась Last of Us по ту на один месяц, что выглядело странно, потому что, блядь, ну, камон, мы живем в 21 веке в диске. Но, тем, тем не менее, мы все еще зависим от поставки цифровых товаров, поэтому в России до сих пор нету бэкбатом аттачментов для PlayStation 4, что на самом деле удобная штука. Но ты их можешь купить только перевезенные из Европы, там, по цене X5 раз от оригинальной. И с с консолями ситуация та же самая. Я думал, что может быть, хотя бы под Новый год как-то партии будет побольше, как-то проблема решится, люди заберут свои предзаказы и что-то в открытом доступе никуя. Сейчас 22 декабря до Нового года осталось полторы недели, Mm-mm. Никаких консолей. Если вы хотели что-то положить под елочку, положите хуй или купите на авито за миллион рублей. Вот так вот это. Я
0: думаю, что если кто-то положит хуй под елочку, то это будет косплей киберпанка, потому что там он вываливается из штанов прям в самых неожиданных местах. Возможно, и под елочки тоже. Почему бы и нет? Почему бы и нет? А возможно, Дед Мороз наконец-то ему что-то перепадет.
1: Так что А-а-а. я не знаю, когда эта ситуация поправится. Если честно, идей, судя по этой ситуации, идей вообще нет никаких, но можем поздравить обе консоли с полным ажиотажем на старте, давно россияне не стояли вообще, последний раз за айфоном, лет года три назад, по-моему, очереди стояли, вот как-то с тех пор такого, такого не наблюдалось, и вот оно опять. Ну, самое время постоять в очереди
0: в 2020 году, когда... Коронавирус и любой чих в тебя может быть ковид
1: терроризмом. Ну у нас теперь виртуальные очереди. Еще нужны виртуальный талон. Он виртуальный талон на консоли тоже есть, да? Мы виртуальном Советском Союзе, Максим. Поздравляю. Славься Союз консолей священных. <звездный талон> <Да. звездный талон> и последний пункт из рубрики провалов этого года, посвященный видеоиграм, это Киберпанк 2077 Нужно ли
0: вам еще что-то добавлять К тому, что мы
1: принесли Как мы отпели эту игру в прошлом выпуске При том, что мы и ругали Киберпанк Мы и хвалили Киберпанк И Киберпанк в провалах Заранее скажу, что в категории успехи В следующем году Киберпанк тоже есть Некоторые пункты этих списков, они повторяются Это совершенно нормально Потому что мы хотим рассмотреть некоторые явления со всех сторон И было бы честно поместить
0: Киберпанк И в угол плохишей И в угол победителей Ну, прямо
1: скажем Потому что киберпанк, это правда, это очень хорошая игра И очень плохая игра
0: Знаешь, это идеальная фраза с обложки Канье Веста I hate being bipolar, it's so awesome
1: И да, короче, поздравляем киберпанк с попадением в топ провалов этого года. Но на самом деле, правда, CD Project Red допустил множество ошибок, на которых я полагаю, они научатся. Я буду ждать, и киберпанк 2088 и Ведьмак 4, или какое-то там ответвление, продолжение, которое, несомненно, благодаря этому. Я полагаю, у нас будет. Хотя киберпанк продался хорошо. 13 миллионов миллионов, За, за первые дни. Дец. Это ахуенно. Интересно, сколько рефандов. Это уже после вычета рефандов, прикинь.
0: Ах, они а черти. Ну,
1: это впечатляет. На самом деле, да. Так что у CD Projekt Thread, я надеюсь, будет все хорошо. Выводы они сделают. Но студия от этого не обеднеет, не разорится, не закроется, как боятся многие пользователи. Говорят, что как вы ругаете киберпанк? Они последние, кто делают одиночные игры. Ахуеть, у нас все эксклюзивы PlayStation, ахуенные одиночные игры. У вас CD Projekt Red у вас единственный хранитель жанра. Но Да, кстати, самая показательная
0: история в том, что разработчики киберпанка задают ровно те же самые вопросы руководству, что и мы задавали в прошлом подкасте «Не занесли». То есть очевидно, что все-таки есть некая трещина внутри компании и некая щель недопонимания друг друга между шапкой и костяком. Я
1: могу предположить, что это скорее не недопонимание, а проблема масштабирования, потому что студия очень сильно растет все последние годы, и когда у тебя компания так быстро масштабируется, поэтому дело трудно наладить процессы на лету, на это ну, ну, нужно время, то есть если у тебя есть команда из там, 40 разработчиков, которые 10 лет работают вместе, там взаимопонимание на суперском уровне, а если это студия, где постоянно приходят новые люди, тебе постоянно надо кого-то учить, с кем-то учиться договариваться, и это создает определенные проблемы и типичная проблема масштабирования для всех больших, там, в том числе технологических компаний. Но мы желаем City Project Red удачи В следующем году они в этом списке у нас уже не появятся Может быть, когда-нибудь мы встретимся и все будет сильно лучше
0: Давай, давай осторожнее с обещаниями Потому что мы не знаем, чего ждать от 2021 года Возможно, это сиквел, который утроит Он не будет високосным
1: м-м-м, не Окей, ладно, год. звучит А-ха. не как теория заговора, а как научная обоснованная теория <свят> научно обоснованно. Я еще знаешь, тут о чем подумал мимоходом? Что если у человека рак уха, то это ракушка. <свят> о,
0: блин, она такая даже обижаться <свят> А маленький британский полицейский – это копчик, Паша. Давай теперь пересказываем смех панорамы 93-го года. О'хуенно.
1: И Я вообще-то сам только что придумал про ракушку, нечестно. Итак, фильмы. Поскольку с фильмами в этом году было хуево, честно говоря. Нет, погоди,
0: погоди, это с одной стороны, хуево. А с другой стороны, у нас всего два пункта в фильмах, в провалах в кино, потому что кино не выходило.
1: И один вообще, как бы, как бы даже общем... не то чтобы фильм, а просто эмоция. Да, в общем, да, вышло неплохо. Итак, позорный расстрельный список это первые переносы фильмов. Опять все из-за ебучего коронавируса. Слушай, мы в этом году не видели ни одного фильма Марвел. Да?
0: Ни да. одного. Вместо ни, них отдувался ни Marvel's Avengers, а также Спайдермен Майлз Моралес.
1: Да. И вот я когда смотрел Майлз, Майлз Морализ, играл в смотрел Майлз Морализа. Я такой, бля, я так соскучился по фильмам Марвел. Так хорошо, что у нас есть эта игра. Как было бы плохо без нее. Слушай, и правда. При этом и, обрати мы...
0: внимание, нет такой эмоции от Звездных войн. Вот не было в этом году кино. И у меня чувство облегчения, что не выходил фильм, который меня бы разъебал. Выходил сериал от которого я разъебывался в хорошем
1: смысле. Когда-то Ваня об этом говорил, о том, что бывают моменты для произведения, когда в серии выходит что-то, после чего все про это резко нахуй забывают. Девятый эпизод, он был вот именно таким. Ну, то есть, все любили Звездные войны, и тут вот такие, о, наверное, это зашло куда-то не туда. То же самое произошло с Игрой престолов, ее перестали вспоминать. Последний эпизод, восьмого сезона, и все, Игры престолов как будто не было в медийном поле. Она пропала, она исчезла. Но Звездные войны очень быстро отыгрались.
0: Мандалорец слишком хорош, чтобы его игнорить. Даже сквадранс под конец года я видел сообщения людей, которые все-таки дали им шанс, в том числе и после моего рассказа в подкасте. И люди реально были не разочарованы, что основной компанией, что мультиплеером. Просто до этого
1: еще нужно докопаться сквозь негативные эмоции, которые у тебя остались после девятого разъеда эпизода. эпизода. Ну, в общем, девятый эпизод настолько сильно нас разочаровал, что, кажется, можно добавить его в проекты этого года. Вот давай, настолько давай так сильно и сделаем. У нас Что Короче, в общем, 9 эпизод Звездных войн» хуйня, он вышел Говно. в прошлом году настолько хуевым, что мы до сих пор, блядь, это чувствуем, вот понимаешь, вот запаха немного, и это вот доносится, вот моего горячего пердака из кинотеатра. Это
0: вот то самое волнение в силе, которое мы почувствовали даже год спустя, это фантомная боль, понимаешь, уже, уже атрофировалась та часть, которая отвечала за уважение к Звездным войнам», Ладно, нет, это слишком грубо,
1: нет, я уважаю Звездные войны, хватит, я такой токсичный, мерзкий. Входила байка, что на Титанике было такое сильное, такое, такое сильное радио, что сигналы от его бедствия еще несколько лет огибал землю, и можно было поймать сигнал бедствия с Титаника, якобы. Не знаю, правда это или нет, но допустим.
0: Не надо паники, мы не на Титанике. Давай вернемся к переносам фильмов,
1: потому что какой-то кал. С другой стороны, кинотеатр, правда, в этом году находится в особенной жопе. И, насколько я понял, вот эти все рассадки треугольниками через два ряда, не то чтобы особо изменили Не работает положение. и не помогает. Вот с начала пандемии я был один раз в кино. То, что было до нее, оно как будто бы, знаешь, в тумане все, Как будто бы этого не существовало.
0: У меня последнее воспоминания о какой-то нормальной жизни датируется мартом. Я с таким охуевозом просто взглянул на календарь и понял, что вот то мое легендарное путешествие на пять европейских городов, которые я организовал нам с Ксюшей, в прошлом году, оно было год назад. А мне все еще кажется, что
1: недавно был март. Слушай, а у меня наоборот ощущение, как будто вот все, что было вот до Марта, его не существует. Вот оно, оно так далеко. Это как бы как будто вообще другая жизнь была, понимаешь? Я смотрю сейчас кино, и я вижу, как в фильме подходят люди друг к другу в общественном медь, месте на короткое расстояние. Я такой, ебать, что они да творят? Отойди, Это как... Экстрим... От... Охуеть вообще! Или люди могут чихать, и все нормально? Самое грустное, что
0: теперь непонятно, что будет с крупными студиями, потому что, очевидно, им тоже, ну, не сладко. Мы видим, что происходит с Warner Bros., которые прямо сейчас приняли решение выпускать свои главные фильмы одновременно на HBO Max и в кинотеатрах хотя бы на месяц. И мы видим, какой э, фидбэк они получили от режиссеров, включая Нолана, кстати, который услышал об этом, такие: мы спасаем индустрию,
1: а вы ее загоняете в могилу. Слушай, ну а ш- что тут падел, знаешь, это просто you can't fight gravity, но ну, типа это не та сила против которой можно как как сопротивляться. Я не думаю, что кинотеатры исчезнут. Кинотеатры нет, но может исчезнуть студия МГМ, например,
0: которая отвечает за Джеймса Бонда, который, кстати, до сих пор не вышел, а должен был. Сколько там смотрю на часы, ах да. 8 месяцев назад. Его просто купит или Дисней, или Netflix. Самое ироничное в этом это название Бонда «Не время умирать».
1: «MGM, не время умирать Джем не время умирать Я думаю, что ну, просто будет больше кино для стримингов. Может быть, вот та эра блокбастеров, когда у нас по 10 раз в год выходили фильмы, которые разрывали тебе ебал своей картинкой, может быть, их просто станет меньше. Теперь вместо этого будет 10
0: сериалов от Марвел, которые размажут бюджет одного фильма Marvel на 10 серий.
1: Да, и может быть, это будет даже лучше, может быть, хуже. В кинотеатрах, я надеюсь, Будет больше старых фильмов. Понимаешь, кинотеатр можно сделать вот местом, куда ты идешь, знаешь, вот не зданием, в которое ты заходишь смотреть, мстители, а прям вот мы идем в кино. Как в театр люди ходят, типа, понимаешь, как в музей. Да, ну то есть что-то такое, потому что вот у нас в Воронеже есть кинотеатр Спартак, который много лет, уже много лет э, показывал там и Канских Львов, показывал и ретроспективы фильмов, и делал там каждую неделю мероприятия. Там шла куча редкого кино, и это было очень классно. Ну, то есть туда можно было сходить чисто. Вот ради экспириенса ради посмотреть какой-то, значит, там, редкий польский фильм с э, иранскими субтитрами Поэтому я думаю, что все изменится и будет как-то по-новому Не лучше, не хуже, просто, блядь, по-новому Так устроена жизнь И второй пункт в фильмах, это 50% процентов ненависти фильмов к этому году Идет фильму Инола Холмс, который, ну, не очень крутой Но, посо... но, но фанфик но симпатичный, как, как сказочка, но он как фильм, если честно, это такое себе. Слушай,
0: я, я, я если честно, думал, что ты прям выспылал какой-то ненавистью к этому кино, потому что... Нет. Я помню твой рассказ. По такой логике я мог бы в провал засунуть и... Ну, например, довод, который меня в моменте прям страшно разочаровал. Потом, чем больше я о нем думал, тем больше он меня разочаровывал. Я знаю, что он понравился тебе, это интересно.
1: Можем добавить и его. Почему бы нет, кстати? Ну,
0: на самом деле, я когда готовил шоу науты для этого выпуска, я понял, что... Вот довод побесил, побесил, а потом настолько вот прям целиком выветрился из моей головы, что я не испытываю к нему ничего, вообще никаких чувств. Ну да, в этом фильме мало, собственно, кино, много визуала, есть концепт, но нет какой-то четкой идеи. Ладно, бог с ним, Ну то есть, меня это не настолько разозлило, чтобы я добавил это в провалы года. Хотя, кстати, довод можно считать провалом года, потому что именно этот фильм
1: убил кинотеатры. Хотя он должен был их спасти. Я просто не знал, что еще добавить в провалы года, и решил, что ну, если там будет ничего, это будет совсем странно.
0: Ну, теперь у нас Энола Холмс и Довод. Фильмы, которые нас не бесят настолько, чтобы считать их провалами года.
1: Слушай, ну, фильмы, которые, скажем так, разочаровали, которые были не клевыми, ну, типа, там, по твоему или по моему мнению, про которые стоит сказать, типа, это кино не клевое. Вот, про Довод мы еще поговорим в следующем подкасте, в отличие от Энолы Холмс, с мы больше не встретимся. Но вот так вот это у нас получилось. В принципе, если переходить дальше к сериалам, картина та же самая, на самом деле. Ну, то есть, сериал «I'm not okay with this» или «Мне это не нравится», он мне просто не нравится. Он как бы, ну, там, ну... Знаешь, чем главный
0: грех сериала «Мне это не нравится»? Он мне не нравится Он тебе не нравится, еще он закончился Хендером И его
1: не продлили на второй сезон Его отменили О, лол, и хуй бы с ним На самом деле это была отвратительная попытка Netflix сыграть на популярности Персонажа одиннадцатая Из очень странных дел И сделать как бы, а что если мы сделаем И типа возьмем Того своего персонажа и Она кстати одиннадцать, а не
0: одиннадцатые Она eleven, а не eleven Eleven это же одиннадцать Да, но не одиннадцать и 11 это разные слова, Паша
1: Ты говоришь, учи английский, нахуй, я учу, тебя, тебе все
0: не нравится это русский,
1: русский не блять, английский, И русский тоже в пизду, я буду учить арабский Разговаривать с тобой на нем, нахуй Так, а ну, тихо, тихо
0: Я сейчас перейду на латышский с грибу Алос. Созал.
1: Ай, по-моему, диалог. Вот это поговорили. Короче, сериал именно на with this» — это реюза сетов. Отвратительный реюза сетов. Местами трогательный. И, ну, то есть, если бы этим же людям, наверное, сценаристам, режиссерам дать снять что-то особенное и отличие, может быть, у них получится, потому что местами угенные. Персонажи местами очень даже прикольные. Но в целом сосня. Сосня и хуй бы с ней. Отменили, закрыли забыли. Я думаю, что авторы сериала могли легко
0: тебя обмануть, назвать сериал «Мне это нравится», и тогда у тебя просто не было бы выбора, кроме как хвалить. Ты такой, «Мне это нравится». В смысле, это название сериала или тебе нравится? У них тут же бы взлетели просто оценки на «Метакритик». Блять, это гениальная
1: схема. Блин, прикинь, если бы сериал реально назывался Паша Пивоварову это нравится. Никто бы не смотрел. Я такой, мне это нравится, мне нравится. Нет, если бы нет, нет,
0: и ты такой типа нет, ну это говно какое.
1: На самом деле, мне нравится уже был и он был охуительный. Погоди так, это твое мнение или сериал? Нет, это то шоу со Спасибо Ева, которое делали чуваки, которые сейчас в хлебе. А, точно.
0: Ох, давай вернемся к одному из главных разочарований этого года. Для тебя. Сериалу Драку. Я добавил
1: список специально для тебя, кстати. Я думал, что ты можешь забыть.
0: А, да, я, да, потому что... Нет, на самом деле хорошо, что ты добавил, потому что я с тех пор успел плотнее ознакомиться с творчеством Стивена Мофота, потому что я в этом году... Сел нагонять Доктора Кто Я дошел уже до седьмого сезона То есть два сезона при Докторе Кто Когда он уже перехватил просто Рассела Т. Дэвиса, первого шоураннера Первых четырех сезонов Доктора Кто Его ревайвала И теперь я смотрю на то, как он работает Со сценариями отдельных серий И в целом общим сюжетом Сезона, я хуй, я понимаю, что это мастерская работа. Это то, за что я любил первые два сезона Шерлока. А теперь мы обсуждаем Дракулу,
1: и я вижу, что... Мне понравился...
0: К Ну, типа... Поговорим это, о том, что это кау! Выпускаю.
1: Это... Кал Слушай, у тебя просто какой-то год нагоняния, знаешь, вечных франшисты Такой, я посмотрю всего доктора кто И ходячих мертвецов, я чувствую, в следующем году ты такой, чувак Я Сопрано еще посмотрел Санту Барбару посмотришь? Нет Все нет, серии нет, нет, нет Все серии, режиссерские нет. версии, да.
0: Нет, 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 не челлендж меня, пожалуйста Потому что я достаточно ебанутый, чтобы согласиться Не надо, Это как в меме, типа «Есть один день в году, когда ты можешь подойти к девушке, поцеловать, и она не имеет права отказаться» Вот этот говноедский э, девственный мем То же самое, типа «Есть один день в году, когда ты можешь подойти к Максиму Иванову, заченнижить его, посмотреть какой-нибудь длинный сериал, и он не откажется»
1: Пожалуйста, не ищи этот день, не пытайся Блин, было похуенно? Ты бы, как в «Сверхъестественных» рассказывал нам про то, что там случилось у дружного полицейского Мейсона, как он там влюбился в Терезу, что у них... Блин, там, там по-любому пи***, чем в «Сверхъестественном», я уверен, сюжет закручен.
0: Иногда, иногда есть шальная мысль посмотреть... Досмотреть, вернее, потому что я первый сезон... Ну, как первый сезон? Первый мультсериал бросил на 265 серии, я даже запомнил, на какой. И иногда, иногда прям хочется посмотреть «Клон» целиком, просто чтобы понять во взрослом состоянии, что это было. Так ли это было да, так как мне запомнилось это пиздюку Вот Санты барбаре тоже надо так сделать, да я, кстати, пытался пересматривать «Зачарованных» года два или три назад. Чего-то прям вообще не зашло.
1: Плюс самое классное. Хотя Коул классный. Хотя новый «Зачарованный» тоже говно, так говорит. Слушай, может, просто мы выросли, я не знаю, у нас как-то все изменилось. И теперь мы взрослые, и теперь нам не нравится «Дракула», да? Но мы поговорим о нём сейчас в следующем году. Но прикольно, что вот с этого у нас год начался, с этого срача.
0: Да, и этим заканчивается. Но был другой сериал, который в течение всего этого времени был с нами. И это «Сверхъестественное», которое мы отпели... Два выпуска назад выходит Но в целом я не буду повторяться Потому что Паша сейчас опять вздрогнет Когда я начну напевать
1: Блять, Максим, пожалуйста Кто-нибудь скажите ему (laughs) Ладно,
0: ладно, в качестве подарка на Новый год Я я не стану продолжать Я не стану повторять себя еще раз Просто повторю, что (laughs) я я не стану себя повторять Но э, ну Да, сопливый финал Да, это не то окончание шоу, которое мы заслуживаем Да, это очень лениво. Коряво и, ну, в целом как-то не умно. У меня все. А нет, не все. Потому что у меня в провалах записан в сериалах самый неожиданный пункт всего этого списка. Третий сезон Беременнов 16. Что с ним не так? Все, кроме одной серии. Чел. Я стал фанатом этого шоу и реактов на это шоу после выхода второго сезона. То есть меня усаживали смотреть Беременнов 16, реакта от Кузьмы и Юлика. Буквально насильно, то есть посадили на кресло, тогда еще не обосранное, кстати, провал 2020 года, сука, горит до сих пор. Сажали и говорили, вот смотри, это смешно. Я первые выпуски держался, плевался, не улыбался, а потом как-то, ха, смешно, а интересная. Вот я помню смотрел вот ту одну есть.
1: самую печальную, самую грустную, самую несчастную. Ведь Максим помнит. Это
0: да. Я, Конечно, я помню, это незабываемый опыт, это самое трогательное дерьмо, которое я смотрел в этом году. Кстати, надо добавить в успехи, <laughs> потому что второй сезон тоже он выходил весной этого года. И вот прикиньте, как я ждал третий сезон, и выясняется, что он, во-первых, короткий. Опять же, коронавирус. Во-вторых, Ну, монтаж там странный. Было видно, что ребята работали либо на удаленке, либо просто, ну, не было человека, который просто мог бы координировать это как-то вживую. Прям нарратив истории выстроен ну так себе. Сами истории тоже, ну, нет в них накала. Нет в них какого-то драматизма. Есть истории, где тебе просто показывают, как кому-то заебись живется в трехкомнатной квартире в Питере. И ты такой, типа, в чем прикол? Это шоу, где люди страдают. Или шоу, где ты пялишься на не самых умных подростков, которые натворили хуйни, и им указывают на это.
1: Это шоу, где страдаешь ты.
0: Нет, нет, в том-то и дело, что в какой-то момент ты перестаешь страдать и начинаешь наслаждаться вот этим колоритом села, если это какой-нибудь Ахтубинск, вот этими персонажами вроде Зарины, то есть это прям, это босс, это босс всех подружек и сестричек главной героини в Перемена 16. То есть вот вот это вот все, колорит. А тут тебе в третьем сезоне показывают Питер, причем не один раз. И какие-то города вроде Уфы, которые развиты, и теряется и колорит, теряется градус какого-то интереса. Нет конфликта, подружки все одинаковые, они просто приходят и начинают мандеть, типа, а вот нечего было залетать, нет кого-то яркого. Все героини похожи друг на друга, и есть только одна серия, когда местная-местная девочка попыталась построить жизнь с парнем-мусульманином, угу.
1: будучи при этом православной. И это сложно, им же даже пожениться нельзя, насколько я понимаю.
0: Но они пытались, то есть вот это единственный реально интересный эпизод. А, окей, вру, есть второй, где просто там, вот там очень много сюжетных поворотов, это вот прям как Доктор Кто при Стивене Моффате, реально, реально, вот один эпизод, который до былого величия, ну, дотянул, ну, дотянул, ну, ладно, похвалю. Это сезон, где девушка металась от одного парня к другому, при этом дрочила первого парня, называла его Альфонсом. Ох, это было увлекательное зрелище. Звучит потрясающе. Я сидел, это вот реально, знаешь, как финал The Last of Us 2, когда ты последние три часа просто проводишь на краешке кресла. Тут то же самое, 30 минут выпуска, последнее. И ты такой, да, блядь, сколько можно, прекрати. То есть пердак у тебя настолько горит от того, что происходит на экране, что ты такой, ааа, хватит, черти. Короче...
1: Подожди, так тебе понравился сезон или не понравился?
0: Говно. Но есть два эпизода, которые можно посмотреть. Но в целом превалирующее количество серий, которые были прям проходником, которые даже, знаешь, вот обрезки на монтажном столе первого и второго сезонов, вот они даже для этого бы не сгодились. Прям очень слабая работа. Ребята, телеканал Ю. Если вы это слушаете, я полагаю, вы это слушаете Соберитесь и снимите увлекательный четвертый сезон Я на вас рассчитываю Я на вас рассчитываю Как вот Медуза, когда, помнишь, запускалась Теперь вам есть что читать Я хочу, чтобы мне стало что смотреть Пожалуйста, телеканал Ю
1: Слушай, но, но и при этом и Юлик с Кузьмой не вытянули это, да?
0: Слушай, скорее вытянули Потому что там были настолько унылые серии Что если бы не их комменты, я бы дропнул Хотя я так не делаю с этим шоу Потому что я его уважаю я как батя Гительмана, я уважаю, уважаю эти видео.
1: Мы покончили с сериалами, и теперь у нас идет категория разная. Это темы большие, мировые важные, и первая из провальных вещей — это чипирование, потому что оно, очевидно, не получилось, никого так и не чипировали, и то, как люди носят маски, потому что люди не носят маски.
0: Да, и первая часть меня смущает тем, что... Блять, Виктория Бонни. Прошло полгода
1: с тех пор, как мы угорали над Викторией Бонни. Нет, Виктория Бонни это радость этого мира. Я готов добавить ее в успехи этого года.
0: Успехи года, потому что это одно из самых увлекательных шоу в инстаграме прям. Отличный камбэк.
1: Кстати, дом 2 закрыли в этом году. Это в провал или в успехи? Я пока не определился. А мы
0: не знаем, закрыли его или нет, потому что у меня есть ощущение, что дом 2 закроют для того, чтобы открыть дом, дом 3. 3. Наверняка дом 3 это будет каким-нибудь
1: ТикТок-хаусом. Дом и Eternal.
0: Я поддал им идею. Нет, нет.
1: Золото. не Милохин, ведущий. Идея золота в его бокале смузи. Кстати, п***ая песня.
0: В моем бокале смузи. Да
1: классный же трек, ну ты чё?
0: Да нет, я просто примеряюсь. Но вот кори я больше не смогу спеть, поэтому нужно
1: найти новую песню, которая будет тебе беседить. Ситуация с коронавирусом за год поменялась удивительным образом. То есть помнишь, если в апреле закрывали вообще все, потому что в Москве было тысяча заболевших, две тысячи, три тысячи, Сейчас вот мне кажется каждый день вот по телеку миллиард человек заболели сегодня, 2 миллиарда умерли. Это в Москве, чувак. Ты знаешь, что происходит в Латвии?
0: Страна, которая идеально прошла первую волну коронавируса, не закрывая ни бары, ни торговые центры, толком все это работало, включая рестораны. Теперь у нас охуенные правила. Скоро будет комендантский час. Прямо сейчас, ты не можешь купить губки Например, в одном из магазинов Сети Реми, ты приходишь, там стоит Такой аппарат, который отчитывает 30 секунд Это единственный вход в этот Магазин, раз в 30 секунд Пропускает одного-двух человек Перед этим ты должен сбрызнуть руки прям из специального такого аппаратика Это неплохо, это хорошо Антисептик, да, и тебя пускает Вот только по приглашению, то есть теперь буквально Стоит мужик, который говорит, этот идет Этот не идет, как будто ты в клуб
1: собрался Кстати, я один раз видел в Москве такое в магазине но в первую изоляцию еще.
0: Это в первую. А во вторую, но тут самое смешное, что у тебя теперь появился список продуктов, которые ты можешь купить. Ну как продуктов вещей, которые ты можешь купить, а которые не-не-не-не-не.
1: Вот этого я не понимаю.
0: Раньше был сухой закон и запрет на сигареты, ну на их продажу по выходным. Теперь это отменили. Теперь все могут купить бухло, все могут купить сигареты в любой день недели, но нельзя купить губки для мытья посуды. Как это выглядит? Буквально к тебе подбегает женщина, бьет тебе по рукам, для того, чтобы сказать тебе, что ты не можешь купить зубную пасту или губку, блять, я не знаю почему, причем в этом самом реми, в Баронас Центр, есть э, стеллаж, то есть с одной стороны у тебя бытовая химия и всякие товары для мытья какого-нибудь дерьма, и напротив него пивко. И пивко ты, блядь, можешь купить? Губку свою и фанту свою, ёбаный, купить ты не можешь. И самое-самое интересное, что когда ты идешь к журналам, ты можешь купить взрослые журналы, типа Плейбоя. Или, я не знаю, Тайны 20 века. Гитлер убил Ламантина и стал императором Палпатином. У-у-у-у-у-у. Это ты можешь купить, пожалуйста. Но если тебе нужно развлечь пиздюка то там красной лентой перетянуты раскраски, потому что, не дай бог, сука, вашему ребенку в руки попадут раскраски, он начнет развлекаться, а потом еще пришит помыться этой губкой. Вот это будет пи... Ну, ну, если захочет бухать, то вперед.
1: У меня есть объяснение. Ну-ка. Смотри, если латыши перестанут пользоваться зубной э, пастой и губками, чтобы мыться, то все будут соблюдать социальную дистанцию. Обязательно. В, у тебя не будет варианта. Ты, 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 видимо, не знаком с колдырями, которые ходят по верманскому саду. Но ты же их обходишь. И выпрашивают еврики ты на трех языках. Ты же их обходишь. Вот так же ты, 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 тебя будут обходить все вокруг. И ты будешь бухать, И будет социальная дистанция, потому что вокруг Вдруг человека будет флер. Проблема в том, что все
0: будут болеть ковидом, и никто не сможет унюхать и учуять запах другого
1: грязного человека. А по поводу раскрасок все все логично. Ведь как родители покупают ребенку раскраску, типа ты крась, а мы в, к друзьям пошли, а тут у них не будет раскраски. И им придется общаться с ним и не идти в гости к друзьям. Так что все. Закономерно Про чипирование позволим мне
0: вставить комментарий Потому что ты помнишь эту историю Которую я рассказывал в нашем еще одном подкасте Финляндии не существует Где та самая бабка С которой я выгуливал свою собаку Она тоже собачница Она спорила со мной на тему того, что вот Билл Гейтс хочет нашей смерти, он чипирует всех. Я видел об этом, сказал Михалков, и это был один из самых напряженных срачей этого года. Да. Гораздо напряженнее, чем срач вокруг The Last of Us 2 или Киберпанка. И вот что с этим делать? Ну, то есть, как, как объяснить людям, которые смотрят Викторию, Боню и Михалкова, что это какая-то ну, фантазия, ебаная сказка, в которую вы верите. С таким же успехом можно верить, что Тони Старк это реальная историческая персона.
1: С таким же успехом люди, люди верят, что игра заносят за видеоигры. Да, ты прав, это просто все часть одной системы. Но вот слушай, вот удивительно, в Латвии все стало сейчас серьезно, а в Москве, в России, в Воронеже. Все, все меры в 10 раз слабее, чем то что Бары было первую... до 11 Бары до 11, но ты спокойно ходишь по магазинам У тебя нет домашнего ареста Ничего такого, транспорт работает Погоди, погоди, ты сказал, да, бары до 11 Потому что ты не
0: был в Москве Вечером в пятницу в 11 Когда начинают закрываться бары И москвичей, которые привыкли бухать До трех ночи минимум в пятницу им пытаются объяснить, что, пожалуйста, выйдите. Пожалуйста, ограничения. Сергей Семенович приказал, угостил глупцами с ковидом. Э, пожалуйста, покиньте помещение. Это очень тяжело. Люди, которые до этого мирно сидели, начинают боковать на барменов и говорят, «Нет, я выпью все, что у вас пьется!» И реально пытаются это сделать. Потому что бармен, конечно же, чтобы их успокоить, разрешает им пропустить еще по одной-две.
1: В Воронеже люди до сих пор спокойно гуляют, в пятницу вечером я вижу, что очень очень наполненные улицы, наполненные бары. Получается только по выходным ходить в какие-то заведения, потому что только тогда там мало людей, просто потому что, блядь, это Воронеж, и там часто мало людей. И людям стало... И знаешь, вот я вот помню, как в, как в начале эпидемии болеет какой-то знакомый, и ты такой ебать, что происходит? Тут у меня половина твиттера уже переболела. У того симптома, у этого симптома, у этого тяжело, и все делают все то же самое.
0: Да, да, да. И знаешь, в начале видео то самое мемное, где какая-то российская женщина С бокалом пива Коронавирус? Пошел ты нахуй коронавирус И начинает пить на улице Я я сначала с ним Ну как-то знаешь, меня злило оно А под конец года я начал с ним соглашаться Потому что ну сколько можно Ну нет, на самом деле не настолько Чтобы перестать носить маску Не настолько, чтобы не сидеть дома Не настолько, чтобы не переживать По поводу того, как я помою руки Я перестал пить песни потому что
1: это вошло в привычку. Окей, но но теперь ты не можешь помыть тело. (смех)
0: У меня есть запас губок, которые меня ласкают. На всякий случай в Латвии запретили Андрея Губина.
1: Я дошел в этой этой ситуации заебывания коронавирусом до до той стадии, где я уже готов вакцинироваться, просто пусть в Воронеже это будет. Я надеюсь, в в начале следующего года уже будет какое-то количество возможностей, вариантов, чтобы это сделать, просто потому что заебало. Вот реально.
0: Я попытаюсь подождать э, доп Файзера европейского, которым,
1: кажется, тоже будут колоть в Латвии. Вот такие дела. Так что, в общем, на этой ноте мы как бы... Мы, мы находимся здесь, знаешь, вот, вот это вот та стадия. При этом, блин, в начале года казалось, что это, ну, на несколько месяцев. Да-да-да, что будет смешно, мы сделаем скетч
0: про изгнание коронавирусом. Да. Типа...
1: Месяц-два посидим, нормальный вот год спустя. Я читал эти интервью эпидемиологов: типа Ну, это штука с нами на несколько лет. И я такой: Мне не нравится в это верить, я не буду об этом думать, наверное. Но надо сказать, правда, что летом цифры реально по всему миру становится лучше, и есть, знаешь, вот ощущение, что ты от этого как бы передохнешь хотя бы вот в какой-то этап года, когда на улице жарко, дома жарко, везде жарко, можно куда-то будет съездить, что-нибудь сделать, и хотя бы у нас, как будто мы снова в школу вернулись, у тебя сентября по май какая-то ебень целыми днями, а потом ты три месяца гуляешь. Потом еще зачеты? Сессия, нет, это, это школа прям, в школе прям вот в мае все закончилось, только выпускной, выпускной для тех, кто привился или переболел. Помимо этого, да, а не забывать, что в этом году еще было ебучее голосование по Конституции, ради которого у нас коронавирус-то как бы остановился в России, слава богу. Спасибо, Владимир Влад- Владимирович, можно так еще а раз. Ты, ты, моя новая мама. Блядь, блядь. я твоя новая мама, Максим Давай, Испытываешь будем. стыд, да, вот как только произносишь эту фразу Будем жить дружно О, да.
0: я, я, честно говоря, даже не знаю, что добавить Потому что, ну, ну, вот это такая, такая мерзость, что даже не хочется вспоминать Уже даже учитывая, что мы допинываем 2020 год, чтобы оставить весь негатив, который у нас накопился в этом году Чтобы один раз отмужиться и все, типа, с добрым настроем
1: пойти в будущий год мы на самом деле много тем на самом деле опустили, потому что был взрыв в Бируте, чуть не начавшаяся третья мировая война, и вообще да хуя было тем, мы выбрали все-таки, наверное, самое главное, и голосование по Конституции, это просто стыдно, грустно и позорно, что это вообще происходит, что это так фальсифицируется, что людей сгоняют, другие люди... И голосуют на пеньках, и когда я, кстати, читал новости про эти пеньки, я вспоминал пенью из злых бобров. Я не смотрел злых Помнишь, бобров, у них был я дружбан. видел их, но не смотрел.
0: Пеньё. на котором нарисовали рожицу, я такой, а, пенья.
1: В общем, то вот на нем, поэтому это было стыдно, грустно, и знаешь, и теперь вот каждый раз, когда после этого события вот где-то там правительство, упоминает слово Конституция, я такой, ну есть ли вот Какое-то трепет и уважение, что ли, пропало, в принципе, к этому закону, который можно вот так вот взять, поменять.
0: Это как со звездными войнами, чувак. Да.
1: Выпустили какую-то неудачную часть. Поэтому теперь, когда Песков, ну мы, вот конституция, это вот такой, блядь, ху... это уже не так. конституция. Верните мне конституцию
0: 93-го года. Дарю тебе лайфхак. воспринимаю это как пост-иронию. Теперь ты читаешь, что президент – это гарант конституции. Ну, это же пост-ирония. Ну, очевидно. <смех> гарант.
1: Лада гарант, надо выпустить, чтобы, чтобы на ней Путин снова проехал по стране. Отдельным пиздецом проходит террор в Беларуси, и, наверное, стоит добавить сюда протесты в Хабаровске. Но хотя, знаешь, вот протесты в Хабаровске у меня почему-то не ассоциируются с пиздецом. Наоборот, я смотрю на этих людей, и это воодушевляет. Меня воодушевляет то, как хабаровчане каждую неделю, в какой-то момент каждый день не перестают требовать того, чтобы их губернатора судили хотя бы у них, если уж реально к нему есть какие-то, вопросы. Хабаровск у меня с пиздецом не ассоциируется. Беларусь ассоциируется, потому что есть белорусы, которые охуенные, которые вызывают восторг и уважение. — Самые добрые люди на свете. Да.
0: — Есть этот мир спасут только две нации. Это белорусы и канадцы. Казахи еще. Аж с тихами заговорили. Слишком Ну, охуенные.
1: В Казахстане, если честно, тоже с правами граждан тоже грустная штука. Но, короче, Беларусь, когда падает в провалы, потому что это провал системы управления Лукашенко, провал силовиков и всей той жести, которая творилась там в этом году. То есть, то, что белорусы вышли, это охуенно. То, что хабаровчане вышли, это охуенно. Но то, как все это разгоняется, с какой жестокостью, какой... Ну, я не могу смотреть видео с разгонами с Беларуси. Я просто такой, окей, я верю, я верю. Я видел пару раз, мне больше не надо, я не буду смотреть это видео, просто происходит полный пиздец. Вижу название видео, закрываю.
0: Я, я думаю, что ты можешь представить, что происходило в редакции в тот момент, когда мы не могли дозвониться до и вообще, в принципе, достучаться до нашего спецскора Макса Солопова, который в самую жесть отправился в Беларусь освещать эти события, и потом связи с ним не было то ли два, то ли три дня, и стучали вообще во все двери, в которые можно было постучать. Это был напряженный момент. Вполне себе по уровню очка, на которые присели люди, ну сравнимые с Ваней Галуновым, По крайней мере, по настроению того, что происходило в
1: редакции. По-моему, я даже в один из первых дней я смотрел э, трансляцию «Дождя», все, что происходит, с какими-то слезами на глазах, потому что настолько это правда было разъебывающе, грустно и печально видеть при этом, понимаешь, когда ты видишь где-нибудь, где угодно в мире протесты, где протестующие кидают коктейли Молотова, в, в, к ним врываются люди с щитами, окей, ты хотя бы видишь какое-то противостояние каких-то двух сил. А тут ты видишь белорусов, которые просто, блядь, гуляют, стоят в очередях. Обнимаются,
0: переодеваются в костюмы Человека-паука и Бэтмена и раздают другим людям в всыпки, Шоколадки, воду Что угодно, пытаются быть Ну, милыми белорусами да. Или ты выпускаешь шипито про то, что Хаски 12 суток ждал Своих хозяев из изолятора угу. И что он до этого Типа был, ну так Немножко морзовато себя вел по отношению к хозяевам, и тут, типа, он понял, что, наконец-то, они вернулись и стал примерным хорошим мальчиком.
1: Да, и против всего вот этого выходит совершенно отвратительная сила. темная большая, страшная, и, мне кажется, просто недопустимая вообще в 21 веке. Тем более на территории Европы. В общем, короче, я надеюсь, что это правда приговор режим, режима Лукашенко, я надеюсь, что белорусы заживут свободно, рано или поздно. Спасибо Максиму Кацу, который, который подбадривает белорусов своим видео. что не сдавайтесь, все получится Это конец, это приговор
0: Знаешь что, вот мы до этого обсуждали Киберпанк, PlayStation 5 Ее запуск в России, вот это все И аутер Worlds на Switch Но все это кажется такой шелухой Глупостью и чем-то Несущественным на фоне того, до чего Мы добрались yep. в нашей категории Разное, что ну как-то уже И не обидно за баги в киберпанке Ну то есть реально это ни на что Не влияет Никто не пострадает от того, что киберпанк перенесли и
1: не доделали. В отличие от дубинки, которая прилетает тебе по теме. Да, но просто согласись, что вот когда ты ругаешься в интернете на то, что в киберпанке баги, ты хотя бы понимаешь, что это ситуация, которая может исправиться, это на что-то повлияет. Но... Когда речь заходит про такие сложные политические темы, просто, наверное, осознавание того, против какого ужаса встают люди, и их, казалось бы, невозможность этот ужас победить, оно настолько э, вгоняет в депрессию и в ступор, что лучше пойти поругаться на разработчиков Last of Us Это хотя бы что-то, с чем можно что-то сделать, это хотя бы как-то осязаемо. И в ту же сцепку, но повеселее. Ну, в какой-то степени... Ну, ну, как, ну как повеселее? Понимаешь, если Беларусь — это жесть, то на ситуацию с отравлением Навального в какой страны можно смотреть, как на трагикомедию. Как на шипито. Если бы он умер, это была бы только трагедия. Но он выжил, и вот тут начинаются геги. Слушай, на самом деле, когда... Пусть... Это, это Навальный в
0: этом году, это прям экранизация... Прижизненная того самого мема с котенком, который идет по улице, mm-hmm. такой грязный с подписью, я обязательно выживу.
1: И выжил. Да, и он обязательно выживет. И, слушай, так стыдно за историю с Петровым Башировым, с отравлением с Криполей не было. Даже так стыдно бы- не было, было. Было, было. Но не так. Но если это честно, было не, так, не так, эпично, так
0: эпично, потому что они хотя бы пришли на безопасную территорию к А тут ты что видишь? Ты, ты видишь то, что человеку звонят он
1: берет трубку. Понимаешь, там были два человека. Они действовали на территории другой страны. Эта операция прошла неуспешно. Они облажались, везде засветили. Слава богу, что она прошла неуспешно. В случае с Навальным, это территория нашей страны. Наша полиция, наши спецслужбы. И все равно они лажают. Понимаешь, это как вот проиграть матч на своей территории. При этом про- проиграть с подливом. Когда ты думаешь про ФСБ, как про какую-то силу, такой, ну, как будто бы есть к этому какое-то уважение, но знаешь... Про федеральную стирку белья ты имеешь в виду? Блин, на самом деле, знаешь, это еще с того момента, как Павленский поджег дверь ФСБ, знаешь, вот типа, показав, типа, ребята, вы, конечно, тут за безопасность, но вот ваша, блядь, дверь, она горит. Ебать. Вон дверь, вон нахуй. Да, вот у вас очень безопасно. И вот с этого момента как начала доверие вообще к всем структурам властным. И вот это вот миф про то, что, ну, Путина хотя бы крепкие силовые структуры, у нас вот это все, ты понимаешь, на каком количестве уровней в стране происходит пиздец, Кап и лажа. Это же, блядь, правда смешно.
0: Самое охуенное, это, это реально, по-моему, один из немногих видосов Навального, который я селил и досмотрел до конца.
1: С этим разговором, блядь.
0: Это было великолепно. Это, что это, это, прям, это как бы скетч Монти Пайтона, разыгранный как по нотам. Это вполне себе... Ник и Майк Лукашенко, но только кажется реальной.
1: Да-да-да-да. да, То есть,
0: ну, сейчас уже нет сомнений, что это что-то правдивое, хотя, конечно же, пропаганда расскажет,
1: что это неправда, это ложь и прочее-прочее. Самое забавное, что вот пропаганды позиция типа «это поклеп американских спецслужб». Ну, допу- 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 допустим, допустим, допустим. И это все данные американские спецслужб, но они, блядь, с реальностью бьются, охуеть как. Это, это вообще не волнует, типа? Так, а что ты, ты думаешь, что мемы — это угрозы для ФСБ или, или Да что? нет, нет, я просто... Или ты думаешь, что у этого будут последствия? Вот вот самое обидное, что последствий никаких не будет. Хотя я, я, я видел где-то в интернете классную шутку про то, что Евросоюз хочет ввести безвизовый режим для россиян младше 25 лет, и вот это, блядь, была бы реально охуенная санкция. Хотя, с другой стороны, может быть, наоборот, все, все протестные, кто может на что-то повлиять, вымылись бы, страны. Я просто думаю, что, ну, это, знаешь, такая позиция в стиле, там, там типа, вы не сняли бахил, там, там, типа, в Биби не вставай, ты обосрался. Это могли бы американские спецслужбы, типа, если американские спецслужбы сказали, что я обосрался, значит, говна нет, и оно не по. Ну блять. Хотел бы обосраться, обосрался бы. Oh Не, при этом, знаешь, у меня была в какой-то момент мысль, а может ли быть такое, что, допустим, Путин на пресс-конференции такой, значит так, это правда были ФСБ, мы всех этих уволим, они все Ебанулись, я отношения не имею, сделаем реформу, что-то реструктуризируем, я вам говорю, такого больше не будет, это пиздец. ну не может
0: Ты говоришь о президенте, который настолько стесняется своего плохого зрения, что он просит печатать ему тексты речей с буквами в половину листочка, вместо того, чтобы просто надеть очки Потому что, не дай бог, он наденет очки, и тогда все узнают о том, что у него не идеальное здоровье в 60
1: с хреном лет, 67 лет. Или, не дай бог, он скажет Навальный и прям...
0: Он сказал да, кстати.
1: Был достаточно близко. А почему он линзы не носит? Я не знаю. А почему Может он лазер, быть... э... не сделает?
0: Под... Я не знаю. В- возможно, не хватит денег на то, чтобы сделать лазер
1: всем двойникам. Да, просто кто-то из двойников плохо видит, и они, чтобы все не палиться, носят очки, чтобы случайно не перепутать. В общем, короче, блин, новый год. Прям грустно
0: завершили. То есть, ты видишь, как мы из популярной культуры пришли к культуре интернета, потому что в этом году культура интернета, она имела особую роль, ТикТок стал главной платформой для самовыражения в принципе, и даже ТикТок в России, Беларуси и других странах стал политизированным. Стал площадкой для высказывания мнений. Даже Навальный, кстати, завел ТикТок. Довольно кринжовый,
1: на мой взгляд. Прям плохо сделанный, но тем не менее. Он хотя бы старается. Ну да, на самом деле, блин, поэтому мой подкаст про популярную культуру, а не про новости, потому что пиздец. Я бы не хотел вести подкаст «Что случилось с Медузой», потому что они обсуждают
0: подобное каждый день. И это не весело. Это прям вот когда мы хвалим видеоигры или хвалим фильмы, кино, ты прям ощущаешь, что ты помог
1: кому-то привести время, ты заставил mm-hmm. его подумать о, о чем-то хорошем, оттуда, тут... Да. Ой-ой-ой. Слушай, на самом деле, надо сказать спасибо индустрии развлечений за то, что они позволили нам сформировать вокруг себя бабл, потому что если бы не видеоигры и сериалы, я хуй знаю, чем занимался, блять, на изоляции все это время. Если бы не подкасты, наверное, я бы совсем скис и стух. Знаешь, мы живем в хорошее время для пандемии. Куча еды тебе привозят домой, Куча контента выходит постоянно. Ютуб весь смотри, блядь, не пересмотришь. Из сериалов я в бы расскажу. Я аж в 17 год закопался в некоторые моменты. Это было жутко интересно. И классно, что этот бабл у нас есть.
0: Я в 2005 год закопался в «Доктор Кто» и, кстати, в «Ходячий». Сейчас ты
1: еще «Санта-Барбару» посмотришь. Вообще будет охуенно. Короче ебучий был год, мы запомним его навсегда, но все-таки хороший в этом подкасте будет это отзывы к нашему подкасту, которые вы оставляете в iTunes по всему миру Итак, Ф.С. Сергей из Украины пишет «Чудовий питкаст» Пять звезд. Сразу, прошу прощения, у всей Украины за... Но я я честно постараюсь. О, да, это та нота позитива, которая должна была
0: прозвучать в этом подкасте, потому что сейчас Паша будет говорить по-украински. Я специально... я Просто это, это была ловушка. Я знал, что мы будем зачитывать этот отзыв, поэтому я тебя попросил зачитать его, потому что... Ну, я, 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 я мразь, я я, я играю за корпоратов в киберпанке.
1: Я в Украине был, и я чуть-чуть, я понимаю, разумею, мову, разумею, дякую, будь ласка, боже, это так красиво... Красивый язык. Они говорят «Будь ласка, Это же так мило. «Чудовый пидкаст». Слухаю давно. Макс и Паша уже яки родни. Яки рядны. Яки рядны. Часто ведусь на рекомендации. после вспоминашек. По ГТА почав проходите все частини и на ВИТЬ купив PSP. Что такое набить, я не знаю, но... И даже купил PSP. <сёк> После вспоминашек по Rockstar, купив PS3, чтоб пройти RDR. Ого, вот этот человек реально послушал вспоминашки. Да, 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 молодец, класс. Обожнюю ваши жарти и часто ржу в голосину. Почему тебя Слу... в турецке так Слухающий <сёк> черговий эпизод так тримати. Что такое тримати, я не понимаю, но там... Так держать. Откуда ты знаешь украинский? Во-первых, украинский, а во-вторых, ну, языковая чуйка у тебя есть или нет? Видимо, не настолько, потому что Дремати я не очень не очень понимаю Эпизод я понимаю Вспоминашки через «и» я тоже mm-hmm. понимаю Окей, большое спасибо за отзыв Ты вот в курсе, за... что
0: украинский язык отличается от русского Не только тем, что они некоторые буквы на «и» заменяют,
1: да? Ну, там да, да. Все чуть более сложно Они еще очень красиво называют Невеста по-украински — это наречено. Знаешь, типа, потому что невеста по-русски звучит Как такая, типа, невесть откуда А наречина прямо, на, вот, типа, судьбой прописана
0: Так, давай тогда, слухаю чечерковый эпизод
1: Что это значит? Э- э- слушаю каждый эпизод. Молодец.
0: Да, 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 да. Ставлю 5. Но мне, ну, мне понравилось, как ты зашел в этот комментарий, вышибая с ноги дверь в бар, в салон,
1: украинский. Вообще-то получилось как... красиво. О, у тебя напишет
0: напишут потом пользователь из
1: Украины. Викуси! Красиво <смех> получилось. Вот так вот говорят.
0: А, спасибо, дорогой пользователь FC Serg из Украины. Не спасибо, адзяку. Сасалдес, я отвечу
1: примирительно. Сасалдес,
0: Сасалдес, чувак, это, это значит замороженный. Мы это с тобой ты. это уже выяснили. Да.
1: Прям как как твое сердечко. Следующий отзыв на 5 звезд от Redox из России «Безвкусный Паша». Это я зачитаю сам. Это я справлюсь. Это, погоди, погоди, это вот отзыв, который на 5 звезд, но при этом
0: оскорбляет всех ведущих этого подкаста. Нужно уметь сформулировать. А тебя-то почему?
1: Подожди, подожди. Погоди, погоди, Ты, ты дочитаешь до конца. А, да-да-да-да-да. да. Окей. Пашка, у тебя отвратительный вкус на игры. Не согласен. Неон Абис, да еще и на свече игра без души. Не согласен. Попробуй Хейдес. Который тебе не понравился. Нет, нет. На самом деле Хейдес прикольная игра. Я понимаю, в чем ее прикол. Мы поговорим об этом в следующем выпуске. Она там будет. Но Dead Cells и Neon Абис, если честно, пи***, чем Хейдес. Чисто механически. ETG, TBUI, они куда лучше. Dead Cells шлак тоже не согласен. Ты знаешь, что это? Что? Enter the Gungeon и Isaac. Нахуй. Окей. 5 звезд исключительно за шепелявого литовца Но это очень мило, тебя так за щечку потрепали Да, 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 Ш- шепелявый
0: литовец Да, 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 спасибо, дорогой Реддокс, или я буду звать тебя Реддокс, потому
1: что это был довольно токсичный Комментарий,
0: хоть и на пять звезд
1: Единственная правда там была, конечно Про то, что ты шепелявишь, Ну, что поделать Разве это плохо? Разве да, это то плохо? есть Я не из Литвы, ты
0: признал это?
1: Допустим, ты из из Вильнюса, я помню, да Ты из Вильнюса, я помню Константин Зарайский из России Пишет про подкаст «Не занесли 5 звезд» Отличный подкаст, слушаю по дороге на работу 30 минут в дороге пролетают незаметно Спасибо, парни Пожалуйста, всегда Ванька Нагибатор из России пишет «Спасибо, 5 звезд» Хороший выпуск, лишнее было про дурацкую игру А так переслушиваю раза 4 А еще в 156 выпуске есть мат Он не нужен, запикайте, пожалуйста Да, у нас была небольшая проблема Я выложил не тот файл, но это мы уже по правиле. Про что там надо... А, про, видимо, Spider-Man Miles Morales была ненужной игрой, не согласен. Следующий отзыв мой любимый, если честно, потому что я с него охуел. О,
0: о да, да. Причем для меня для меня это прям удар в спину. Я недавно... Тем или я Там Илья да. из города Тулы. Недавно я гонял в Тулу, хвалю этот город везде, где могу, и в подкасте не занесли, в том числе послушайте классный выпуск, рассказываю кучу историй про Турцию, И вообще оттуда томатные гозы Моё любимое, самое моё любимое Томатные гозы и стулы При этом уровень доеба Особенно после того, что мы до этого говорили последние, наверное, минут 20 обсуждая
1: Да, особенно после этого все же занесли. Одна звезда из пяти. Несмотря на заявленный развлекательный характер подкаста, коричневые уши пропаганда уровня семейки боброедов периодически вываливаются на слух
0: слушателей. Если кто не в курсе, то боброеды — это Симоньян и Киасаян. Соответственно, главный редактор Два Russia Today, а также
1: да. ведущий кринж-шоу пилорама международная. Самой хуёвой передачей в мире. Вот, нет, мне просто интересно, в какой момент мы могли оттолкнуть на-, на какие-то мысли о том, что мы какая-то пропаганда. Я, я, ты, ты, ты вообще в Медузе работаешь. Я ху- Я ху- не, не знаю, чел. Возможно,
0: хвалили Киберпанк и это продолжение, продолжение того, что это пропаганда.
1: Никслав из России поставил большой палец. И большой палец. Спасибо тебе большое. Когда
0: у кого два больших пальца и кому на все насрать. Боб Келса!
1: разучился, разучился я делать ту
0: самую интонацию.
1: Давид из России пишет привет из Китая. Видимо, у него все еще, может быть, человек переехал и все еще использует русский iTunes. Я бы тоже так делал, но
0: у меня сбилась в какой-то момент карточка, закончилась карточка из России, пришлось... Перевести российский аккаунт на латвийский, и я все еще
1: жду, когда у меня закончатся какие-то подписки для того, чтобы вернуть его обратно. Снял одну звезду за то, что Макс говорит iPhone 10. Я же тебе говорил, это X. Написано Х, айфон нахуй. Да, то есть у нас был iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, а потом iPhone X. Потому что, блядь, Купертино не в Риме, нахуй. Перестаньте компании <с использовать <с римские <с цифры. Но Xbox, блядь, X, но iPhone, блядь, N, нахуй. Добавил одну звезду за то, что рекомендовали Блейка Крауча. Прочитал все, что нашел, спасибо. Я готов порекомендовать еще
0: пачку классной литературы, особенно если сойдет Блейк Крауч, но я сделаю это в ближайших выпусках подкаста, поэтому если хочешь не пропустить эти рекомендации, то слушай каждый выпуск. Вот, вот так я повышаю прослушивание.
1: Помню, как начал слушать вас после «Зомби заказывают музыку», как очередную попытку Вербканобу вернуть АК. Теперь слушаю вас с большим удовольствием, чем Петра и Виктора. Спасибо. Мы записываем этот подкаст и тоже с большим удовольствием, чем Петр и Виктор, кажется. Митяван из Украины пишет «Спасибо за все. Пять звезд. Вы крутые». И. От души, братан. Алексей Леша Алешника из Беларуси от- отправляет нам смайлик 5 звезд пишет с вами с первого выпуска. Просто хочу сказать большое человеческое спасибо за то, что вы делаете. Пожалуйста, нам тоже очень приятно. Нам дико приятно видеть людей, которые помнят нас
0: со всеми пиздюками, потому что мы ведем этот подкаст уже пять лет. Мать его. Пять лет, пускай с перерывами, но пять лет. Это некая-некая величина.
1: Если бы наш подкаст был ребенком, мы бы к нему уже намагали. Мы бы так, навели, через два года ввели Шутка, вообще не респект.
0: Но представь, если этот Алексей, Алеша, Алешенька из Беларуси, это тот же самый чел, который оставил нам отзыв под киберпанком, что я слушаю вас с первого выпуска, и вы вам занес... Это, это был бы вот такой хендер.
1: Но он об этом не узнает в таком случае. Эн Фрозен из Казахстана пишет рекомендации 5 звезд. Больше рекомендаций по сериалам, музыке и книгам. Я думаю, что мы на новогодних, наверное, запишем чапчик потому что будет уже пора. О,
0: да, Т- там будет столько книг, столько
1: сериалов и
0: альбомчики. Оооо
1: даже у меня будет несколько книг, прошу это заметить и уважать. Помнишь,
0: помнишь те времена, когда у нас качапы были каким-то ну, какой-то затычкой, а теперь я жду качапа для того, чтобы просто выговориться про все то, что я вот посмотрел, прочитал
1: и поиграл, у чего уже истек срок. Ну, про что хочется рассказать? Я из своего списка кетчапа уже даже начал некоторые штуки удалять, потому что, ну, не настолько уж круто. Так что там прям собирается... Знаешь, вот как вот с Оливье, который вот после Нового года, в 1 января в холодильнике, в нем все самое вкусное остается, как будто оно вот вниз стекает и вот такой же будет кетчап. То то есть нас тоже потечет. Ладно, на самом деле мы закругляемся и
0: хотели бы закончить этот подкаст как-то по-свойски, по-доброму, потому что вы для нас много значите и я надеюсь, что мы для вас тоже что-то дозначим. Поэтому самое важное, самая ответственная часть этого выпуска это не ругань этого года, а поздравления для любимых слушателей подкаста не занесли. Паш, давай ты первый. Вот так я тебе подстоял. Второй раз. По-украински сможешь? Дякую. Что-то помимо.
1: Будь ласка. Я, кстати, знаю с стихотворением мартышка и очки на украинском. На украинском. Прекрати каверкать русским. На украинском, простите. Я вообще не могу запутать. На русский. Сказал человек, который до этого ругал Nintendo за то, что русский
0: не добавляет в Зельду.
1: Эл, логика. Я хочу, чтобы в Зельду вообще ничего не добавляли. Просто люди покупали за 5000 видеоигру, а там ничего. И они такие, блядь, Нинтендо всех переиграл. Лайнус, Лайнус, Паши больше не наливать. Короче, вы все пережили 2020 год, и это охуенно. Вы можете сделать себе значок, я пережил 2020 год, наклеить себе на грудь, сделать футболку. Солнышко нарисовать в дневнике. Солнышко в дневнике не рисуете, за это в России теперь сажают. Правда? Короче, это было очень тяжело, и я хуй знаю, что будет дальше. Может быть, будет тяжелее, может быть, нет. Хуй его знает. Я посмотрел все фильмы Дмитрия Быкова, и я просто знаю, что всегда будет пиздец. И знаете, что я понял в этом году?
0: Я, я думаю, что сейчас нужно подставить музыку из соуспарка. Парка».
1: Ребята, сегодня мы многое поняли. Короче, я понял, что пиздец просто происходит. Не потому, что ты что-то делаешь не так часто даже, не потому, что кто-то другой что-то делает не так, а просто потому, что он пиздец. И это то, чего вернуться невозможно порой. И это нормально. И к этому надо отнестись с пониманием, принятием. И, наверное, самое главное, чему я пытаюсь научиться по итогам этого года, перестать контролировать все вокруг. Когда тебе 20 с чем-то, когда тебе 18, ты думаешь, что ты можешь контролировать мир вокруг себя. Как будто бы ты можешь с ним взаимодействовать, как-то на него влиять. Ты готовил этот TED-talk, да? Я просил просто поздравления с Новым годом, а не лекцию о том, как
0: Паша Пиваров познал жизнь.
1: Я 4 месяца занимаюсь психотерапией Кипкал. Верь мне, я доктор К 30 годам я учусь понимать и принимать пиздец Просто потому что он есть и это нормально Ты ты, ты можешь поработать
0: со своим терапевтом над тем, чтобы не нудеть Нет Есть категория людей, которые обожают произносить тосты И, увы, это не та же самая категория людей Которые умеют произносить тосты. Короче, да, не болейте, пусть у вас не будет рака яичек, рака жопы в 2021 ракушка, году. Ракушка. Нагните этот год. Вспоминайте 2020 только с улыбкой на лице, потому что вы это пережили, вы заслуживаете лучшего. Пусть 2021 год точно будет лучше Я прям... Я, знаешь, вот одна теория заговора, в которую я готов поверить Это то, что 2021 год будет классным Вы классные 2021 год будет классным Мы будем классными И подкаст не занесли, станет еще лучше Потому что у нас большие планы на 2021 год Мы хотим поднять подкаст Вот как Атлант Взять, встать и, и расплавить, расплавить расправить плечи
1: Расплавить конкурентов
0: Просто жидким огнем
1: Спасибо, что были с нами в 2020 году И я хочу сказать отдельное спасибо Максиму Иванову За то, что Максим Иванов не забил на подкаст Потому что в 2020 году есть большой соблазн Перестать что-то делать, впасть в хандру Но Максим Иванов целый год. что для вас подкаст не занесли. Я, кстати, тоже, меня тоже можно сказать, взять спасибо. Несмотря ни на пандемию, ни на локдаун, uh-uh. ни на то, что не было настроения или не было сил, мы выходили, по-моему, почти каждую неделю. Как-то мы раз или два, может быть, пропустили. Да, да, да. да. И писали спешлы, да. еще и,
0: умудрялись, и совмещали с были с вами и... во
1: всем этом дерьме неустанно и... Знаешь, вот даже когда вот сил бывало просто не находилось Как сейчас, неделя перед Новым
0: Годом По работе завал По личным планам завал По подаркам завал Все это нужно организовать Сели записали три выпуска впрок Мы На мой взгляд
1: можно похвалить себя Ставим себе пятюлю и говорим нам большое спасибо И вам большое спасибо за то, что вы это слушали И несмотря на тяжелую финансовую ситуацию остались с нами на нашем Патреоне, где есть дохуя классного контента для вас. Мы это уже рассказывали. Не могу не упомянуть.
0: Да. В общем, ковидных обнимашек вам. Носите и 2021 году. С вами был Максим Иванов.
1: Паш Пиаваров
0: И подкаст не занесли. На 50% Бог. бородатый, на 100% пиздатый. С
1: Новым Годом!